0: Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Érica e eu vou comentar sobre a aula de hoje, dia 30. A aula vai abordar uma continuidade do exercício da aula passada, que é sobre planejamento estratégico em assessoria de imprensa. Na aula passada, vocês aplicaram a fase 1 e 2 do planejamento. E na aula de hoje, vocês vão aplicar a fase 3 e 4, então, se vocês abrirem o material que eu deixei para vocês em PDF, eles são os slides da aula. Eles trazem o quê? Trazem uma revisão do conteúdo, né? falando sobre cada fase do planejamento estratégico. Vai diferenciar o plano de planejamento, né? o que é um plano, o que corresponde a isso... Né? e o que corre corresponde a um planejamento estratégico. Vai revisar também o que, que necessita um bom planejamento, que é a, a tradução da identidade da organização, ser flexível e adaptável, zelar e prever mecanismos de fiscalização da implementação do plano, ter objetivos que gerem estratégias, valores da organização que, que sejam adotados, né? ter foco claro, ser medido, acompanhado e avaliado. E aí tem um slide que vai abordar esses cinco, essas cinco fases do planejamento estratégico. A fase 1 um, é sobre a pesquisa e diagnóstica. A fase 2, análise e interpretação, que é aquilo que vocês já fizeram. Escolheram uma organização aplicaram a análise SWOT, identificaram forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Os exercícios que eu corrigi dos alunos, eu corrigi no sábado, alunos que já tinham postado, foram oito, oito alunos que postaram. E eu gostei bastante da forma como fizeram o, esse, essa fase 1 um e 2. Só para vocês terem uma ideia das organizações escolhidas, né? entre elas estavam a ONG, que foi uma sugestão, que eu dei, para quem não tivesse nenhuma ideia do que ia aplicar. É, a Páscoa Loto que é um, é um case bem interessante pelo atual momento que está acontecendo em relação ao coronavírus, o posicionamento da empresa, a polêmica nas redes sociais em relação aos funcionários que têm é, exposto algumas ações da empresa, preocupados com os cuidados que estão tendo, porque eles não pararam de trabalhar. Aí, essa semana, a empresa se manifestou, mostrando quais as ações que, eles, que, elas, que ela está é, colocando em prática para poder estar de acordo com, com as regulamentações da OMS. Então, é um case bem interessante. É, teve outro também sobre uma, sobre uma empresa de engenharia, escritório de engenharia, que acredito que seja do Guilherme, de arquitetura. Isso é legal também, porque vai ao encontro daquilo que ele já conhece, de onde, de onde talvez ele até trabalhe no local... E também deixa eu me ver, deixa eu ver outros cases, acho que a Joyce falou sobre a Folha de São Paulo, mas eu fiz umas sugestões um pouco lá para ela, sobre é, a, a forma como ela abordou. Enfim, quem tiver alguma dúvida sobre esse, essa fase 1 e 2, porque como vocês vão terminar de entregar hoje, eu vou corrigir ainda essa semana. E aí eu quero dar a devolutiva para vocês antes de vocês começarem a fase 3 e 4, né, para dar continuidade. Bom... O que, que é a fase 3 e 4? É a fase do planejamento de relações com a imprensa e de execução. Eu trago nos slides seguintes e, é, isso de forma bem didática, bem objetiva, para vocês aprenderem a aplicarem. Então, na fase 3, a fase de planejamento de relações com a imprensa, é o momento em que vocês vão definir mensagem-chave, ou seja, quais são as mensagens que vão contribuir para que a empresa tenha um posicionamento buscado, Merci em seu planejamento estratégico, quer dizer, a partir daquilo que vocês abordaram da análise SOT, os resultados alcançados, a percepção que se tem em relação à empresa, vocês vão buscar uma mensagem-chave, quer dizer, uma, uma mensagem que o porta-voz tem que levar quando ele for, for entrevistado, uma mensagem que tem que estar presente nos textos, nos slides, nos, nos produtos de comunicação da empresa para que todas as pessoas que alcancem esse material entendam o que é que a empresa como ela quer ser posicionada. Né? E para isso, cada empresa tem uma, uma história, tem uma ameaça, tem uma fraqueza, tem as suas forças também. Então, cada caso é um caso. Então, a partir dessa definição de mensagem-chave, pode ser uma, pode ser várias, isso vai, vai ser é, é feito de acordo com aquilo que vocês vão interpretar da, da fase 1 e 2. E depois escolher os veículos estratégicos, ou seja, listar quais são os veículos que têm coerência com posicionamento e objet objetivos buscados. E a preparação de porta-vozes, que é escolher pessoas dentro da empresa que vão falar pela empresa, Vão falar em nome da organização, quer dizer, quem serão essas pessoas? Normalmente, são diretores, são pe pessoas que ocupam cargos importantes, né, líderes na empresa e que conhecem missão, visão, valores, estão ali por dentro do cotidiano da empresa e podem falar com mais é, credibilidade sobre ela. Bom, na fase 4, a fase de execução, ela vai ter também três, quatro é, itens que devem ser anotados. A definição de ações, quer dizer, que serão, o que, que vai ser implementado em termos de ações, o que, que vai ser feito e qual é a frequência, quer dizer, quais são os releases, né, quantos releases vão ser feitos, quando que eles vão ser enviados para a imprensa, vai ter pauta exclusiva, vai ter press kit, é importante. Eu disse que cada a casa é um caso. Então assim, na sua empresa que você analisou é, o que é essa organização, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, um escritório, uma pessoa, para quem vocês vão prestar uma, uma assessoria. É, o que, que é mais importante aí definir como ação para o caso dessa organização, desse assessorado, certo? E a frequência com que isso vai ser realizado. É semanalmente, é quinzenalmente, é por mês... A partir disso, definir um cronograma de atividades, que isso pode ajudar a, a, a pensar essa, essa constância do que vai ser feito. Quando? Né, ter uma periodicidade, para não ficar algo aleatório. Envia quando tem. Não, tem que colocar um, isso dentro do planejamento. Então, a definição desse cronograma de atividades é, vai poder contribuir também para a disseminação das mensagens preferenciais, porque é um papel do assessor, quando for definir essas ações e esse cronograma, inserir essas mensagens como algo que é importante, que não pode faltar é, nas pautas, nos releases, nas reuniões que, que porventura, o porta-voz vai ter com a imprensa. Né? Então, tem que cobrir isso aí com, com essas ideias Pensando no posicionamento da organização, uma ideia também interessante na fase de execução é listar datas especiais, né, que possam ser utilizadas pela assessoria de imprensa quando for tratar, se relacionar com os jornalistas, por exemplo. O que seriam essas datas especiais? Temos as datas, os feriados importantes no ano, que são datas comemorativas. Temos datas também de, de comemoração do dia do advogado, do dia do médico, do dia do jornalista. Então, é, dependendo do, da empresa, da organização que você escolheu, algumas datas. Fazem uma relação com os profissionais que atuam ali. É bom lembrar também quando é o dia do jornalista. Se você tem clientes que, é, que são dentistas, que são advogados, então são datas especiais que podem ser inseridas no cronograma para você sempre fazer algo especial para lembrar desses profissionais. Isso fica bem, né? Você cria uma relação. Com, da empresa, da, do, do assessorado, da organização, com é, esse grupo, com esses profissionais. Isso fica bem bacana. E, por fim, nessa fase de execução, definir é, como será feita a mensuração dos resultados. Aqui, pessoal, vocês não vão fazer a mensuração por quê? Porque para fazer a mensuração dos resultados, para ver o que de fato deu certo, vocês precisam primeiro aplicar. Então, como a gente está fazendo um exercício, vocês vão seguir até a fase 4 de execução, mas eu quero que vocês indiquem como que esse resultado poderá ser mensurado a partir daquilo que vocês é, planejaram. A fase de mensuração dos resultados é o momento em que você vai medir a presença da mensagem-chave se aquilo que, que foi é, projetado nos releases, no material que você desenvolveu, se isso, de fato, vai se revelar nas publicações orgânicas né, que os jornalistas vão é, publicar nos jornais, vão, vão falar na rádio, na TV. Isso pode ser medido por meio do clipping. Então, o clipping ele é uma ferramenta aí, de medição de resultado. Você pode cruzar também esse, esse dado com a análise dos veículos a partir do que foi feito nas ações estruturais e táticas de cada uma das estratégias. Aí é interessante voltar no slide anterior, que tem o case lá, é, que está disposto no material, que fala quais são as ações estruturais e as ações táticas. Tem não, o objetivo e tem as estratégias. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que desenvolver estratégia. A partir dessa estratégia, eu vou ter ações estruturais e ações táticas. Então, você pode cruzar, medir isso e observar, olha, as ações estruturais, elas foram mais interessantes, a gente teve mais resultados, as táticas nem tanto. Então, assim, é um jogo bem complexo, depois que você é, coloca esse Planejamento estratégico em ação, não é não para por aí. Tem essa fase 5 de é, observar se isso alcançou o resultado desejado, né? Então, por isso, você vai olhar veículos é, estratégicos, veículos que de fato foram importantes, veículos que foram pouquíssimo importantes, não trouxeram muito resultado, aqueles que foram bacanas, legais, que deram resultado positivo, e aqueles que foram, assim, superaram as expectativas. Você pode criar também categorias para fazer essa análise de, de mensuração. Certo? Bom. É, fechando, finalizando aqui nosso, nosso diálogo, é, eu coloco aqui o ciclo de um projeto de assessoria de imprensa, ele parte da pesquisa e diagnóstico, depois análise e interpretação, planejamento, execução e avaliação, do que foi feito, né, tá? São cinco etapas e trago também algumas algumas dicas extras aí para vocês conhecerem é, é, que podem ser aplicadas na organização como forma de você levantar informações. São coisas que que podem ajudar vocês a conhecerem mais a empresa por meio do que de uma auditoria por meio de uma pesquisa de opinião, uma sondagem. Você pode fazer questionário, enquete, ter uma amostra particular para você é, é, receber essa opinião pública, ou seja, ou de clientes ou de funcionários. Então, quando você organiza um método para levantar informação é, de pesquisa de opinião, você consegue, de maneira muito interessante... Conhecer essa empresa pela voz dessas pessoas, desses grupos que atuam ou dentro ou fora, ou que têm interesse nos produtos, nos serviços da empresa. Então, há vários tipos de pesquisa também. A pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, pode-se fazer uma mistura dessas duas, a qual quanti, isso também é usado na pesquisa científica, a gente usa isso para pesquisar, e isso também pode ser, esses tipos de pesquisa aplicados no ambiente corporativo, de organizações para poder é, levantar opiniões, né? para entender, por exemplo, o clima organizacional, o que, que os clientes acham da empresa. Né? Pesquisas eleitorais também aplicam esses métodos. Né? Bom, é, então, é, finalizando o nosso, a nossa conversa, fica, ficou uma atividade para vocês desenvolverem para a semana que vem, para a próxima aula, que é a fase 3 e 4, Uh, vocês vão ter uma semana para desenvolver a entrega é no dia 6 até as 22h15 no Connect. Então, é o mesmo procedimento que vocês fizeram nesta aula. E qualquer dúvida que vocês, porventura, tiverem no momento de, de aplicação, mandem um e-mail para mim. Eu deixei meu e-mail no plano de aula, estou disponível. Vou planejar para a próxima semana a fazer, gravar a explicação desses slides. Eu baixei aqui um, um programa para isso, dei uma treinada porque realmente não tinha muito jeito, mas agora eu acho que vai dar certo. E para semana que vem aprimorar esse, essa forma de a de, de gente passar esse conteúdo para vocês poderem ter um aproveitamento ainda maior, tá bom? Então desejo aí boa semana e bons estudos para vocês.